0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，我们让楚汉争锋时期，项羽集团和刘邦集团的主要参战人员都集中亮了一次相。这次集体亮相，也让刘邦同志恢复了一点信心，自己手底下也是人才济济。项羽，来，咱们继续互相伤害吧。之前老李讲过，英布曾经是项羽手下第一猛将，在灭秦的大战中为项羽立下了赫赫战功。大秦帝国灭亡以后，大家分果果的时候，项羽也给英布分了个大苹果，把他封为了九江王。这次和刘邦大 PK， 项羽的计划是让英布出兵攻下武关，从武关进入关中。抄了刘邦的老窝，没想到随和居然策反了英布，英布杀了项羽的使者，宣布改西制，投进了刘邦的怀抱。项羽的计划落空了，不但没利用上英布去端了人家刘邦的老窝，反倒让英布扯住了自己的后腿，把自己的脸摁在地上摩擦的都冒了火星子。项羽极为恼怒。只能从荥阳主战场抽出三万精兵，派叔叔项伯带着龙驹和项生回南方救火，先灭了英布再说。这样，荥阳主战场刘邦的压力就减轻了不少，项羽也就失去了一举歼灭刘邦的大好机会。那原项羽集团第二猛将龙驹，能不能把原第一猛将英布先生拍死在沙滩上呢？答案是啊。能，但颇费了点周折。那第一的被第二的干败了，是不是说原来第一名英布先生浪得虚名，根本不配做那第一名呢？翻翻英布以往的战绩，你就知道，英布的第一名绝对是实至名归。那现在为什么干不过龙居了？当然，原因是多方面的。本来英布的九江国就不大。受到龙居大军的猛攻，兵力就补充不上，再加上粮食匮乏，还有更重要的一点，就是英布现在的身份变了，心里想的、实际做的，自然就和以前不一样了。以前的英布一无所有，只能靠着自己的勇猛强悍、不怕死，为自己赢得一席之地，赢得身份和地位。那股豪气，那种一心冲杀、不怕死、敢打敢冲的劲儿。是谁也挡不住的。可是现在不一样了，英布先生人家也是成功人士了，老婆都有几十个了，该有的都有了，自然就惜命怕死了，早就没了那种不怕死、敢打敢冲的杀气了。但就是这样，龙驹也颇费了一番周折。双方经过几个月、无数次的对砍，英布知道守不住了。就和随和带着几个心腹，化妆成老百姓的样子，顺着小路风餐露宿，昼伏夜行，慌慌张张跑回荥阳，找他新主子刘邦去了。英布可是和刘邦平起平坐的主侯王啊，又帮着刘邦牵制住了项羽的主力部队好几个月。本来以为刘邦能带着文武百官迎到城外三十里呢。那最次也得迎出宫门吧，结果、啊、毛人都没见着一个。随和入宫先去禀报，刘邦一听英布来了，赶紧要跑出去迎迎。随和一把扯住他：“大王不可急着见他，我和英布接触了这小半年了，这个家伙、啊、不懂得感恩，人也反复无常，他傲得很，这种人很难驯服。”咱们不能按套路出牌，大王，先摧毁他的那点自尊和自信，让他知道知道他没他想象的那么值钱，让他失落，让他认命，再让他收起那桀骜不驯的臭嘴脸，然后再把他抬起来，抬得高高的，让他觉得已经低下的人格重生了。这个重生出来的新人格，就是您刘老大给的，让他知道离了您，他什么都不是，他这才能对您感恩戴德、真心实意投靠咱们。刘邦指着随和大笑：“你小子，你小子就缺德吧你呀！”两个人捏好套套后。随和出来告诉英布，已经通报给汉王说您来了。英布站直了，又整了整衣服，以为刘邦马上就会迎出来。结果别说迎出来了，刘邦就好像把这事儿给忘了。又等了好大一会儿，才出了一个太监喊他们进去。刘邦这种态度让英布很意外，更意外的是。英布进去一看，刘邦居然靠着床头插着个腿，正在让人给他洗脚。这他妈也太不尊重人了！这他妈是啥事儿？这？哎，这洗脚见人的镜头以前好像在哪儿见过？对喽，就是当年老骊姬来投奔他的时候，他也是在洗脚。看样子，刘老大也想不出来更好的侮辱人的办法了。你想，利基一个糟老头子，登时都火了，何况是和刘邦平起平坐、一贯骄横的九江王英布呢？英布一看刘邦这副要死的德行，直接就想开骂，但确实是不敢。罢了罢了，今日之辱怨不得别人，是他妈自己找的。只能躬身抱拳给刘邦见礼，英布拜见汉王。刘邦欠了欠身子，算是打了招呼，眯着眼睛瞅了英布一眼，心里只想笑。世人眼中的那个胯下宝马、掌中银枪、威风凛凛的九江王哪儿去了？站在自己面前的。这不分明就是一个破衣烂衫、满身满脸的尘土、慌慌张张的一个小瘪三儿吗？刘邦说话了：“今日寡人困倦，就不陪你喝酒了。明天，明天给你接风。你们也累了，小随啊，领九江王去休息吧。”说完，困得好像眼睛也睁不开了。英布和随和告辞出来，一出门，英布就发飙了：“随和呀，随和，你害死我了！你说你们汉王如何如何仰慕我，要和我一起共创大业，为了你们汉王的雄心大志，我可是抛下自己的江山。你看看。”你看看，你们汉王今天还给我闹这么一出，看我落魄了，我的兵都哪儿去了？还不是都为了你们汉王和项羽拼光了？你们不但不心存感激，还如此待我。项羽是多么傲慢无比的一个人，也从来没敢这样待我呀。算了，不说了。自己脚上的泡都是自己走的，这就是投靠他刘邦的下场。我他妈就是活该应我！我堂堂一个九江王，今天被他刘邦小儿如此侮辱，我实在是没脸再活了。说完，英布拔出刀子就要抹脖子，随和赶紧扑上去抱着他：“大王不可，大王不可呀！”我们汉王是喝多了没醒酒，可真不是慢待您呐。明天他酒醒了，肯定不会这样对待您呐。刚才汉王已经和我说了，早就给您安排了住处。这么着，咱们先去住处。如果对汉王的安排还不满意，您要怎么样，我绝不拦着您。英布悻悻地把刀收起，心想：“就看他今天那个要死不活的样，我英布算是完了。”但自己肯定不想死，既来之则安之，先去看看再说。就和随和一起来到了刘邦为他安排的住处。远远看着，这就是一座王宫啊！一进门，英布眼睛更直了。刘老大，你是他妈人格分裂吧你？你这是啥骚操作？天上一脚，地下一脚的，怎么的呢？原来这住处就是一座新建的王宫，完全是按主侯王的标准建造的。宫内布置的也极为讲究，就连门口玄关处的那块玉石都和刘邦宫里的一模一样。管家、仆人、宫女更是一应俱全，全都恭恭敬敬的等着英布吩咐。英布大喜，这刘邦果然是仁义呀，自己没跟错人。随和心里暗笑，看你九江王这点出息。不一会儿的功夫，啊，门卫进来通报，张良来拜见。英布知道张良是这荥阳的二号人物。赶紧迎了出去，张良以王的礼节参见了英布，感慨道：“终于把您给盼来了！我们汉王深知大王您深明大义，气楚助汉，心里一直敬重您，早早的就吩咐给您建了这王宫，专候您的大驾。”英布赶紧说：“汉王如此美意，我真是感激不尽。”张良又说：“汉王今天喝多了，现在还没醒酒，就怕怠慢了您。这不，赶紧让我来看看有没有不周不套的地方。”汉王说了：“明年和您不醉不休。”两个人哈哈大笑。第二天一早，张良、曹参、陈平这些个刘邦的重臣一起来到英布的王宫。簇拥着英布，乘着专为英布准备的王的车辇去觐见汉王刘邦。刘邦亲率文武百官迎到门口，热情地牵着英布的手，一起走入大殿。一边走一边对英布说：“寡人一直敬仰你九江王的雄才，今日在此相会，实为幸事。”昨天寡人喝多了，有招待不周不到的地方，还望九江王你海涵。英布赶紧说：“英布愿为汉王效犬马之劳。”刘邦大笑：“九江王今日归汉，实乃我大汉姓氏，九江才多大地方？等我们攻回去。”整个淮南都是你的！大家热烈鼓掌。刘邦当即拜了英布为淮南王，赐了黄袍王冠。英布这个激动啊！本来以为自己都打成了光杆司令，不值钱了，以后都永远会被人踩在脚下苟活于世了，没想到……刘邦刘老大又给了自己第二次生命，心里暗暗发誓，自己一定好好干，永远不辜负刘老大，永远跟着刘老大走。刘邦要的就是这个效果。昨天晚上已经把英布的人格踩在脚下碾碎，还不忘转身撒了泡尿，让英布这个枭雄彻底放下了身段今天再把他抬得高高的，让他人格重生，让他感恩戴德。最主要就是，今天要让全天下的所有人都看看，跟着我刘邦有肉吃。汉国日报派出了主编亲自带队的强大记者团，对淮南王英布进行了现场采访。第二天，整版套红发布了。荣升为淮南王的英布先生的专访文章，大标题是“鞠躬尽瘁，死而后已”，副标题为“继人民的好儿子淮南王英布”，并配发了汉王刘邦亲自为淮南王英布戴上王冠的大幅照片汉国日报》还趁势在全国发起了轰轰烈烈的感恩祖国。我奉献我快乐的大讨论，反正是、啊、着实热闹了好几天。英布这次是和随和抄小路跑回来的，父母家眷都留在了九江国的首都六县，现在自己稳定下来了，就派了两个跟他一起跑回来的心腹去六县接回他的家人。十来天以后，被派去的心腹回来了，报告英布说。项羽的叔叔项伯和龙驹已经把咱们被打散的九江兵都收编了。我俩沿途收揽了一些咱们被打散了的士兵，有五千多人，都在您的帐外听命。您的父母家眷都被项伯他们杀害了。英布一听，全家老小都被项伯杀害了，悲愤异常，痛不欲生。指着彭城的方向，大骂项羽和项伯，就要领着自己这五千人回去跟他们拼命。刘邦听说后，亲自来安慰。当然了，听说淮南王家眷已经不在人世，刘老大又亲自挑了十位顶级美女送给淮南王做老婆。对英布说：“这个血海深仇，我们一定要报。”这不仅是你淮南王的仇恨，也是我们整个汉国的仇恨。但是现在项羽还很强，这累累血仇只能等有了机会再报。现在还得劳烦你淮南王和我堂兄刘甲去驻守成皋，这个地方非常重要，别人去了我也不放心，就又拨了两万人，让英布和刘甲去守成皋了。咱们再来说说项伯杀英布全家这事儿。人家项羽把刘邦他老爹和老婆吕雉关了两年零四个月，白吃白喝不说，最后都好好放了。你说你项伯，你有必要急赤忙慌的把人家英布一家老小都弄死吗？你这么做，就是让英布再也不可能和项羽达成和解了。后果就是彻底把英布推向了刘邦，英布从此那只能是死心塌地的为刘邦卖命了。项伯，你这么做，你是真傻呀？项伯是真傻吗？项伯极有可能是故意这么做的，就是要断了英布的念想，让他死心塌地的投向刘邦。哎哎，老李，老李，等等，等等。脑子有点乱，项伯不是项羽的亲叔叔吗？哎，怎么会故意祸害项羽呢？亲叔叔，豪门家族的事儿谁能说得清？哎，我就问你，谁能说得清？武则天为了上位，亲手掐死了自己的女儿，毒死了亲儿子李弘，杀死了亲儿子李贤。为了他那两个姘头，还打死了年仅十九岁的亲孙子李仲润，所以豪门的事儿谁能说的那么清？咱们可以结合项伯之前和之后的种种表现来分析一下。一直听老李故事的人都知道，鸿门宴之前的那个晚上，这个项羽的亲叔叔张良的好朋友项伯同志，就被刘邦以结成儿女亲家为纽带。统战成了刘邦阵营的人，成了刘邦集团潜伏在项羽阵营里的一个王牌间谍。项羽在前面攻城拔寨，项伯在后面一心一意、兢兢业业,业、专心致志地琢磨着怎么弄一下他这打断骨头还连着筋的亲侄子，不至于吧，老李？老李认为不但至于。而且很治愈。记得当年项梁战死的时候了吧？本来项伯认为自己是项氏集团的长辈，自己的哥哥项梁死了，那肯定是自己继承哥哥的衣钵，继续领导楚国的革命啊。可还没等他反应过来呢，年轻气盛的项羽就杀了宋义，气势汹汹、极为霸道的占据了家族领袖的位置了。这让项伯不理解，也很不痛快。憋了一肚子气的项伯，又突然发现一个姓范的老家伙，居然比自己更受重视，地位比自己高不说，在集团中说话比自己好使多了，就开始处处和范增唱起了对台戏。因为张良的关系，在鸿门宴告密事件中，项伯意外的接触到了刘邦。刘邦对项伯无比尊重，被刘邦奉为上宾的项伯，发现自己在刘邦这举足重要，所以一下子就对刘邦产生了亲近感。再加上一个高智商的张良在旁忽悠，刘邦又和他结成了儿女亲家，项伯从此走上了给项羽不断挖坑的叛变之路。比如向刘邦泄露项羽集团的军事机密啊。鸿门宴上帮助刘邦逃跑啊，分裂项羽集团，孤立范增，搞了个亲情的家族派对抗老范增的干爹派，最后干脆配合陈平直接搞掉了老范增。还有后来的劝说项羽放了刘太公和李治，让项羽失去了趁慑刘邦的最后筹码。再就是这次急于杀了英布的一家老小。把英布和项羽和解的可能性彻底降为了零，让原项羽集团第一猛将英布铁了心跟着刘邦干。当然了，他项伯也不是蠢蛋，他虽然享受了刘邦给他的存在感，但他更清楚，对他最重要的还是楚国。他的想法其实很简单。就是想通过刘邦打压一下项羽在楚军中的权威，抬高自己的地位。他肯定不是希望项家完蛋、楚国灭亡。不过，以他的智商和能力，怎么能 hold 得、e、住这场争霸游戏？看似他每一次都是小动作，但积累下来，就让整个局势产生了精妙的化学反应。他也知道，光凭刘邦是拿不下项羽的。可谁成想，韩信横空出世了，直接就在垓下灭了项羽。项羽摊上这样一个叔叔，也只能是仰天长叹了。实际上，项羽直到死都没搞明白，是自己的这个亲叔叔。一直在他背后搞鬼。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。